0: Світа – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта». Вітаю вас, шановні друзі! Переведення життя на рівень торгово-економічних відносин, що, на жаль, є однією з реалій сучасної України, призводить до поглиблення кризи у вихованні дітей. Правильно було б і в освіті, і вихованні коритися біблійному правилу, стався до інших так, як хочеш, аби ставилися до тебе. Однак дедалі частіше доводиться бачити переважання сили і грошей над логікою та розумом. Інтелектуальний потенціал, інтелігентність і добрі манери чомусь відступили на задній план, стали чимось непопулярним і другорядним. Батьки вже не виховують своїх дітей, вони їх фінансують. Як зарадити такому становищу, як налагодити партнерство між школою і батьками, на яких покладено обов'язок виховувати особистість. Ми сьогодні дізнаємося від наших гостей. Сьогодні до нас завітали Оксана Синчук, секретар громадської ради по співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України, голова правління Київської Батьківської Християнської Асоціації Алетея і сестра Меланія, яка представляє згромадження сестер-служебниць непорочної діви Марії, і вона також є директором катехетичної школи при парафії Святого Миколая на Аскольдовій могилі. Вітаю вас, шановні друзі! Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Перш ніж ми будемо вирішувати цю велику проблему, партнерство між батьками і школою, де пролягає межа порозуміння, давайте спробуємо пояснити нашим слухачам, які обов'язки у вихованні і освіті дітей мають батьки перед Богом і державою?
1: Ця тема зараз дуже актуальна, і ми раді поспілкуватися з нашими слухачами і запрошуємо до такого діалогу, бо насправді виховання дітей – це є надзвичайно важлива річ, бо те, що бере дитина з дитинства, вона проносить продовж всього свого життя. Ці свої труднощі, які вона переживає, коли вона відчуває підтримку батьків, підтримку оточення, вона йде впевнено по житті. Дуже важливо, коли батьки своїм прикладом навчають дитину йти по цьому житті, знаходити себе, давати відповіді на ті складнощі, на ті питання, які життя дає. І насправді дуже дякуємо за запрошення на цю передачу і дякуємо, і будемо раді поділитися з нашими слухачами, своїми думками, своїм досвідом. Адже зараз 21 століття і технічний такий прогрес, він йде надзвичайно швидко. Те, що було 10 років тому, сьогодні вже може бути застарілим. Але от питання виховання, питання поваги до особистості, питання взаємин, вони якось ще гальмують на рівні боюсь, що 19 століття. Тому питання виховання варто піднімати і кожному, кожному, навіть якщо дітей не маєте, варто ставити для себе, бо поруч, якщо не власні діти, то діти чиїсь, кому ви теж робите якийсь приклад своїми діями, своїми вчинками, своїми словами. Тому варто нам... Разом завжди спілкуватися, як з представниками освіти, як з вчителями, як з міністерством, постійно говорити, працювати для того, щоб покращувати ці взаємини, допомагати дитині зростати впевненою в собі, допомагати дитині йти по цьому житті і давати знайти себе, знайти те, для чого вона живе, для чого вона прийшла на цей світ, чим вона може послужити цьому суспільству, що доброго вона може зробити в своєму житті.
0: Ви представляєте таку асоціацію Алетея. Чому така назва?
1: Що вона означає? Алетея – це в перекладі з грецької мови істина. Це була не наша ідея створити таку організацію, це ми приєдналися до ідеї львівських батьків пані Оксана Кочерган яка була, власне, натхненником створення асоціації знайшла таку назву, бо Алетея означає істина знайдіть істину і знайдіть правду, і правда визволить вас так? якщо ми будемо знати істину то ми будемо впевнені в цьому житті і, власне, пошук цієї істини, пошук того, як найкраще нам жити, як найкраще нам любити Бога і ближнього, бо якщо ми християни, то в першу чергу наше головне завдання – любити Бога і ближнього. От якщо що знайдемо цю істину, то нам буде всім добре.
0: Так, мабуть, оцей пошук істини, він дуже важливий і у вихованні дітей. Навчити дітей відрізняти, що таке біле, що таке чорне, що є добро і що є зло. Так, Істина не може пролягати десь посередині, так? Mm-hmm. Вона або говорить за добро, або говорить за зло. Пані Оксано, ви представляєте батьківську організацію, тобто ви зсередини знаєте, як долучаються батьки до виховання і освіти своїх дітей. Чи не здається вам, що дещо в Україні батьки обмежені у впливі дітей, на виховання і освіту своїх дітей. Зокрема, все, що стосується школи.
1: Так, на жаль, обмежені і не тільки законодавчо, але і тим, що вони не мають часу. Батьки хочуть дати своїм дітям якнайбільше всього доброго, і вони хочуть заробити багато грошей, щоб забезпечити своїх дітей всім тим найкращим, що їм в майбутньому буде потрібне. Насправді це проблема не тільки України, але й всьому світі. Чим більше країна цивілізована, чим більше люди працюють, хочуть працювати, хочуть успіху, хочуть здобути всього доброго такого для себе, для своїх дітей, тим більше вони намагаються приділяти часу зароблянню грошей, і не мають часу на дітей. І діти дуже часто не потребують цих різних брязкалець, а більше потребують доброго слова, усмішки, щоб мама тато обійняли їх, щоб мама тато любили один одного. Це найбільше їм потрібно. А від держави, звичайно, в нас все ще існує радянська система освіти, на жаль. Хоча Мабуть, тільки останніми роками почали задумуватись над цим питанням, бо всі попередні роки ця радянська система, вона існувала в світі. Чим вона радянська погана, як на мене, бо було і багато хорошого, звичайно, не можна сказати, що все було погане. Погано те, що сама особистість не ставилася на гідне місце. Ставилися якісь успіхи, якісь... Здобутки на перше місце, але особистість могла бути принижена, могло цькувати особистість. І оце залишилося до сьогоднішнього дня, коли навіть батьки цькують своїх дітей, на жаль, бажаючи їм добра, дуже сильно люблячи їх. Бо якось нас ще не заведено це, 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 це таке розуміння що гідність особи на першому місці повинна бути, якщо тільки тоді буде конкуренція, коли насправді і державна школа, і приватна школа буде конкурувати між собою. В якому плані? В доброму плані. В плані тому, що одні одні будуть давати приклад хорошого виховання, хорошого навчання. І в нас поки що в Україні немає такої системи, щоб люди, які мають бажання, щоб могли відкривати школи, щоб могли застосовувати різні методики, які передові в світі, які себе добре зарекомендували в світі. Тому надзвичайно велика, велика надія на новий закон, який передбачає вже багато досить таких європейських норм, які можуть врегулювати це питання це питання зараз яке стоїть, обговорюється, дискутується гроші за дитиною, коли буде якість переважати, коли будуть давати гроші там, де більше дітей, а де більше дітей, там, значить, краща якість. І в такий спосіб буде переважатись, сподіваємося. Як він ще прийметься, тому що будемо бачити.
0: Шановні друзі, ви можете долучитися до нашої розмови. Сьогодні ми в програмі «Наша освіта» говоримо про виховання в родині і школі, партнерство заради наших дітей. Ви можете телефонувати нам 044-280-0305 і також наш мобільний 067-123-7575. Сестра Меланія, хочу звернутися до вас і запитати, як ви вважаєте, яких, яких механізмів впливу батьків на школу не вистачає? От у нас є батьківські збори, де якби, батьки можуть спілкуватися з шкільною адміністрацією, з вчителями, і більше якби, простору немає. Ну, хіба що там, прийти там, на приватне, приватну зустріч, приватну розмову. Які б ви ще додали методи? роботи школи з батьками або
2: батьків зі школою? Дуже цікаве питання. Це заставляє трошки подумати, застановитися на цей питання. Ну, в принципі, повертаючись до мого досвіду праці в школі, то найкраще, коли є особистісні стосунки між педагогом і батьками в класі з дітьми і в колективі батьків. Тому дуже добре є, коли є позакласна робота. Це я простежую ту паралель, яку ми маємо в парафіальній нашій школі. Ми збираємося продовж року, в чим маємо навчання в неділю. Але це не тільки навчання дітей, це є також і паралельно йде навчання батьків. А поза тим, ми маємо такі можливості неформального спілкування, коли ми виїжджаємо на природу, на екскурсії. Це коли люди мають можливість поговорити поза місцем навчання. Я думаю, що цей досвід можна вносити в школу, коли знімаються формальності в певній мірі для поглиблення відносин. Але пер, перш за все тут мало би ставитися акцент на зацікавлення батьків навчальним процесом їхньої дитини і знову ж таки зворотній зв'язок, щоб вчителі не чулися, що вони працюють самі з тою дитиною, з тою родиною, що є діалог.
0: Чому останнім часом Чуємо, ми і в пресі читаємо, і радіо, телебачення, і в інтернеті, що все ж таки напружені такі відносини між школою, батьками,
1: дитиною? І з чого це виникає? Мабуть, я думаю, це ще з того, що ми всі родом з дитинства. Ми всі пережили якісь певні труднощі в дитинстві. Десь на нас давили батьки, десь на нас давили вчителі. І оцей страх, що хтось хоче мене образити, принизити, що мені потрібно постійно бути на поготові, що мене хтось хоче там обманути. І оцей момент, думаю, дуже сильною мірою присутній. Вчителі сподіваються на допомогу і співпрацю батьків, не одержуючи її, починають звинувачувати батьків. Батьки сподіваються на фаховість вчителів, не одержуючи якихось певних речей, які вони собі уявляють, які вони хочуть бачити, також недобрі на вчителів, бо думають, що вони не цінять їхніх дітей. І, мабуть, оце та причина, що ми в нашому суспільстві людському, я не говорю тільки українському, а взагалі людському, не навчилися будувати оцієї атмосфери любові, яка була закладена Ісусом Христом, який сказав, що перше, що в найголовніше, це любити Бога і ближнього. І коли буде оця любов то тоді людина буде себе поводити впевнено. Вона не буде чекати, що хтось хоче її обманути, що хтось хоче її принизити. І вона буде просто конструктивно працювати і шукати виходів. І, мабуть, це головна причина. А крім того, ще на нас збирається дуже багато інших причин. І оця недовіра загальна людська, це загальна суспільна, особливо в нас в Україні, бо ми завжди чекаємо, що нас держава хоче обманути, школа хоче обманути. І, 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 і це все так настільки нанизується, і це така загальна Є суспільна взаємодія. Ну, її треба ламати, ламати починаючи з себе, люблячи один одного, шукати конструктиву. От, мабуть, такий спосіб нам потрібно шукати всім разом. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її. В ефірі програма «Наша освіта».
0: Ми продовжуємо програму «Наша освіта». Сьогодні ми говоримо про виховання в родині і школі, партнерство заради дітей. І у нас на гостинах Оксана Сенчук – Секретар громадської ради у співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України. Вона також є головою управління Київської батьківської християнської асоціації «Алетея». І з нами також сестра Меланія, яка представляє згромадження сестер-служебниць непорочної Діви Марії. Вона є директором категетичної школи при парафії Святого Миколая на Аскольдовій могилі. Ось ми з вами говорили про те, що батьки вимагають від учителів, адміністрації, навпаки, і школа на противагу теж має свої вимоги до батьків. І оці постійні звинувачення. Якщо так об'єктивно оцінити, дитина перебуває в школі ну, в середньому 8 годин, в цей час батьки її не бачать, вони не можуть об'єктивно оцінити, чого навчають дитину, як її виховують там. І після школи дитя приходить додому, і всі розмови також тучаться навколо школи. Е, уроки – це також те, що батьки обов'язково виконують з дітьми. І е, також оці розмови постійні. Чи не занадто багато місця
1: посідає школа у житті родини? Реалії нашого життя саме такі. Насправді, колись було трошки по-іншому, бо батьки працювали десь на полі, з за собою запрошували дітей, діти дивились, що роблять батьки. Постійно був такий передання досвіду від старшого покоління до молодшого покоління. Діти вже трошки навчились ходити, вони вже мали якусь роботу разом з батьками. Зараз діти відірвані від батьків. Насправді зустрічаються тільки ввечері вдома, на вихідні. І то іноді буває такий момент, коли не знаходять спільної мови між собою, бо в кожного свої труднощі батьки думають про роботу, а крім того розуміють про обов'язки, які їх обтяжують. І досить часто батьки до свого батьківства ставляться з таким як тягар. І їм складно. Їм складно подолати ті труднощі, які їх чекають, які їх ну, раптом, несподівано, хоча вони хотіли бути батьками, хотіли мати дітей, але вони несподівані, бо насправді ті всі труднощі, скільки б ми не говорили про, про все, про наше життя, але все одно ті труднощі дуже часто виникають несподівано. Батьки цього їх не чекають. І саме для цього ми і робимо зустрічі батьків, щоб ми могли ділитися тими Здобутками, які у нас є, з батьками, які шукають виходу і шукають відповіді на питання, і щоб могли батьки давати запитання, щоб е, шукати виходи з тих труднощів, які вони мають насправді. І е, тому ми створили організацію християнських батьків, щоб мати таку такий майданчик обговорень, діалогу і пошуку найкращих рішень щоб наше 21 століття трошечка вже зрушилося з цієї мертвої точки і по-іншому вже ставилося до виховання дітей. Старі методи вже застарілі, а нових ми ще добрих, якісних не вигадали, хоча є вже дуже багато, але вони ще не стали практикою. Насправді, дуже багато є хороших методик, хороших речей, які психологи, вчителі, педагоги мають, але вони ще не стали загальним таким надбанням. Тому для цього потрібні нам Зустрічі, діалог, пошуку тих найкращих речей для виховання дітей, щоб наше суспільство було здоровим, якісним, щоб всі почували себе прийнятими, люблячими.
0: Сестра Маланія, як ви вважаєте, чи церква не вирішує тоді проблеми, які робить школа? Освіта сучасна. Чи не приходять діти до вас от, і в вашу школу, і взагалі там недільну школу, коли ем, спілкуються батьки і діти з священнослужителями? Чи немає такої тенденції, що всіх би цих проблем не було, якби освіта і виховання в школі було, було на належному рівні?
2: Ну, в принципі, можна сказати так, що коли людина приходить до храму, вона переносить весь свій світ, з яким вона е, такий той багаж, е, який вона е, зібрала за, за цілий тиждень. І, звичайно, що ці проблеми вона переносить з собою. Як вони акумулюються в церкві? З чим ми стикаємось? Ми стикаємося з тим, що дитина дуже часто не може прийняти, е, вона порівнює от, навчання в е, катехітичній школі, катехізацію з тим, що вона сидить і має навчання в себе в школі. Завжди буде стояти питання правдивості того, що вона вчить. Адже, на, на це, є, це є викликом для кожного, щоб. Те знання, яке здобувається, щоб воно було практичне в житті, щоб воно відкривало світ, а не навпаки створювало перешкоди в майбутньому житті. І ми стараємося дати дітям світло, щоб вони з тим світлом йшли в цей світ. Щоб вони могли зустрітися з проблемами, але не втікати від них, а розв'язували їх. Ми вчимо їх позитивно дивитися на, на, на цей світ і не, хов, не ховати, а виявляти те, що їх хвилює, болить, їхні переживання. Цього ми вчимо і батьків. То церква завжди ставить питання людини, яка є в першу чергу Божою дитиною, яка відкрита є на цей світ.
0: Ну, так, добре піддаються вихованню ті, які взагалі-то і не потребують виховання. А от як бути з дітьми, які все ж таки ну, складні, непрості, особливо підлітковий вік? Чи школа може справитися з вихованням такої дитини? Чи школа лише поглибить проблему?
2: Е, можна сказати, що е, є дві відповіді на це питання – Школа, якщо вона буде виконувати свою функцію виховну, якщо вона буде бачити за тою проблемою людину, яка, яка переживає певні труднощі, адже підлітковий вік – це є завжди пере, переоцінка ідеалів, цінностей, які декларувалися дорослими, конфлікти, власне, тому тому і виникає, що дорослі дуже часто є непослідовними в тому, що вони говорять і як вони живуть. І мудрі педагоги в школі можуть справитися з цією проблемою, не загострюючи її. Бо, звичайно, легше є сказати, ти сиди тихо, я знаю краще, як воно має бути, аніж скажи і давай попробуємо разом це все розв'язати. Ми ще дуже часто можемо мислити тими категоріями, як нас вчили, як з нами поводилися. Зараз все пішло допереду, зараз чимало відкрилося для нас. І ми маємо приклади і в святому письмі, і в великих педагогів, які говорять про те, що треба... є питання, треба давати відповідь на нього.
0: Шановні друзі, ви можете поставити ваші запитання гостям нашої студії наші телефони 044 2800305 і мобільний 067 123 7575. Василь Сухомлинський зазначив, що головний сенс і мета сімейного життя виховання дітей. Головна школа виховання дітей це взаємини чоловіка і дружини, батька і матері. Як же подружні стосунки впливають на виховання дітей?
1: Це перше питання. Батьки, мабуть, мають готуватися до виховання своїх дітей вже тоді, коли вони переступили поріг шлюбу, коли вони вже з благословення Божого стали жити разом, створили сім'ю, От тоді вони вже готуються до того, щоб стати батьками. І саме їхні стосунки, як вони навчаться ці перші місяці чи роки, навчаться між собою ладити, так вони таку атмосферу вони створюють для своїх дітей. Якщо атмосфера буде між батьками, мамою і татом люблячою, то і діти будуть рости гармонійно, гарно розвиватися. Бо це є основне. Отже, виховання дітей починається з виховання себе. Те, що ми хочемо навчити своїх дітей, ми маємо в першу чергу виховати в собі. Хочемо, щоб діти до нас не говорили в підвищеному тоні, вчимося між собою говорити без підвищеного тону те, що ми хочемо. І це перше. В нас є такий, ми разом з сестрою Меланією маємо такий рух подружніх пар, подружні зустрічі, міжнародний рух. І ми теж працюємо над цією тематикою, над цією темою, як шукати оце взаєморозуміння між чоловіком і дружиною, як будувати ці гармонійні стосунки, тому що це насправді головне. Неможливо виховати здорову Дитину впевнено в собі, особистість, якщо вона не пережила цієї любові від батьків своїх. Це насправді дуже важливо. Якщо батьки хочуть добра, то не в першу чергу думати про ті брязкальці, які вони купують дітям, а в першу чергу думати про те, яку любов вони дають своїм дітям. Прикладом взаємодії між чоловіком і дружиною.
0: Ну от, наприклад, вже подружжя владнало всі свої питання, всі свої проблеми. І от е, Джон Уілмот, такий англійський поет, він сказав, що до одруження в мене було шість теорій щодо виховання дітей. Коли я одружився, у мене є шестеро дітей і жодної теорії. Чи можна навчитися виховувати дітей?
1: Як це слід робити? Чи тут лише індивідуальний підхід? Безперечно, індивідуальний підхід. Немає правил загальних для всі випадки життя. Тільки індивідуальний підхід. Але мають бути певні речі. В сім'ї мають бути чіткі правила, що можна, що не можна, що можна дуже рідко, що не можна ніколи. Якщо дитина робить щось не так, як батькам не подобається, дуже важливо пояснити дитині. Не зразу починати сварити, а пояснити, все чітко пояснити. Один раз, другий раз, третій раз. Сказати, мені це неприємно, поділитися почуттями. Така для нас трохи невластива річ ділитися почуттями. Але це дуже важливо навчити дитину в дитячому віці ділитися почуттями. Щоб дитина сказала, що вона потребує, і тоді пояснити, можемо ми це їдати, чи не можемо. Mm. <sighs> Навіть якщо дитина виридує, ну, є багато методик, Кожна метод... до кожної дитини своя методика, звичайно, підходить, але це люблячі батьки, батьки, які дбають про свою дитину, вони будуть шукати, вони завжди будуть в пошуку, і вони, в першу чергу діти дуже цінують діалог і повагу, коли відчуваєш, що мама чи тато хоче з нею поговорити, і шукає з нею діалогу, і ставиться до неї як до дорослого, і це тільки той момент може дуже багато. Багато вже дати.
0: Так, отже, шановні друзі, діалог, розмова з дитиною, і головне, ваш спокій, ваша виваженість, ні в якому разі не розбещуйте, не балуйте дітей, тому що взагалі-то Євген Шварц, відомий каскар, сказав, що балуйте, пестіть своїх дітей, і тоді ви виховаєте справжніх розбійників. Бо заповідь Божа – світильник, а наука – Сьогодні в програмі «Наша освіта» ми говоримо про виховання в родинній школі, партнерство «Заради дітей». І в нас, до нас на гостину завітала Оксана Синчук, секретар громадської ради по співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України. Вона є головою правління Київської батьківської християнської асоціації «Алетея» і сестра Меланія, яка представляє згромадження сестер-служебниць непорочної Діви Марії. І вона є директором катехетичної школи парафії Святого Миколая на Аскольдовій могилі. Отже, ми говоримо про виховання в родині, виховання в школі, трошки заторкнули виховання в церкві. А ось щодо середовища, де виховується дитина, вже не в класичному розумінні, а серед однолітків, товариші, які також впливають на виховання. Чи потрібно батькам Стежити за тим, з ким спілкується дитина.
1: Також важливо. Надзвичайно важливо, з ким спілкується дитина. Але, звичайно, якщо батьки будуть підходити до цього моменту тільки щось забороняючи, вони тільки посилюють протест, агресію. Важливо, щоб батьки знали тих, з ким дружать їхні діти, запрошували їх, спілкувалися з ними, щоб могли сказати своїм дітям, що як в тій чи іншій ситуації потрібно себе поводити, як ця чи інша дитина, ну не можна сказати, що хтось твій поганий, немає поганих людей, але потрібно, важливо сказати, що доброго, які вчинки добрі в цієї людини, які вчинки не дуже добрі, просто обговорити з дитиною, якщо справді бачимо, що хтось з друзів наших дітей себе поводить не зовсім гарно. Обговоритися з дитиною. І дитина сама прийме рішення дуже розумне, якщо буде відчувати партнерство таке з батьками. В якому розумінні партнерства завжди батьки повинні розуміти, що вони є старші, але от те ставлення з повагою до дитини, воно може дуже багато дати, багато у взаєморозумінні їхнього. Отже, ми окреслили
0: проблему, що все ж таки вона є, вона є актуальна, це певна напруженість у відносинах школа і родина, а тепер давайте зробимо можливо такі такі дамо поради нашим слухачам, як уникнути цього напруження,
1: як все ж таки перейти на партнерські стосунки. Знову ж таки повернемося до діалогу. Мабуть, найкращий спосіб спілкування між людьми це діалог. Що таке діалог? Це коли люди не вимагають свого, а слухають. Інш один одного. В першу чергу почути, що хоче одна людина, що хоче інша. Потім шукати взаєморозуміння, слухати і шукати найкращі варіанти. Не вимагати свого, не маніпулювати, а от власне в діалозі, в розмові шукати найкращі варіанти. Бо часто буває так, що істина не на моєму боці, не на твоєму боці, а десь посередині. І якщо ми розумно слухаємо потреби, слухаємо, розуміємо почуття один одного, то ми швидше знайдемо спільну мову, ніж тоді, коли ми вимагаємо, сваримося, кричимо і підозрюємо в чомусь поганому один одного. І, мабуть, це теж та частинка, яку нам треба вчитися, практикувати, і ми з дитинства цього ще не навчені, в школі теж не так часто нас вчать і не часто ми практикуємо, і навіть коли ми вже це знаємо, що потрібно діалогувати, в критичні моменти завжди виникає в першу чергу якась, якась емоційна більше така частина нашої душі виривається. Але навіть, якщо ми дозволили собі своїм емоціям спрацювати проти діалогу, проти поваги до свого ближнього, можемо попросити пробачення і повернутися назад до діалогу.
0: От якщо така ситуація виникає, що дитина складна, і весь час в школі батьків викликають в школу, до директора, до адміністрації, жаліються, скаржаться, яку позицію повинні... Прийняти батьки. Це позиція захисту дитини, чи все ж таки стати на бік
1: школи? От як тут мудро вчинити? Знову ж таки співпраця співпраця із дитиною. Поговорити з дитиною, все вислухати, що дитина говорить. Поговорити з вчителями, теж все вислухати, що вчителі говорять. З вчителями поділитися своїми думками. І вчителі-педагоги, вони педагоги, вони все-таки вчились розуміти потреби дітей і шукати вирішення складних питань. І, мабуть, вчителі і батьки, можливо, дирекція, можливо, психолога запросити, знайдуть цю, цю найкращу найкращий спосіб порозуміння, щоб допомогти дитині. Якщо дитина себе поводить не дуже добре, мабуть, щось вона потребує. Треба добре-добре зрозуміти її потреби. Мабуть, дитина потребує уваги в першу чергу. І, знову ж таки, послухати її, що вона хоче. Але немає відповіді на всі, звичайно, загальні відповіді. Кожна дитина, кожна ситуація потребує свого рішення.
0: Можливо, сестра Маланія додасть.
2: Я собі згадала, знову ж таки, коли я працювала в школі, були різні діти, але ті, які найбільш такі, як ви кажете, були проблемні Це ті діти, які мали, переживали певні переживання, які вони могли, не, не могли назвати, що вони переживають І тим самим вони викликали увагу до себе, вони мали дуже велику потребу в цій увазі А вчитель звертає увагу, коли, коли є щось не так і питання знімалось тільки тоді, коли ти підходиш і починаєш з дитиною говорити, так як пані Оксана казала. Починаєш діалог. І помаленьку в часі розмови ти починаєш бачити світ тої дитини. Якщо вона відкриється тобі, якщо ти знайдеш цей ключик до дитини, проблема розв'яжеться сама собою. Але це має робити як школа, так і саме батьки. Бо дуже часто ми можемо почути звинувачення зі сторони батьків. Це школа має це питання розв'язати. Чому ви нас турбуєте? Ми вам дали дитину, ви маєте її виховати. Школа може звинувачувати батьків. Ви нам дали таку дитину, вона у вас зовсім не керована і так далі. Але це є питання, яке вирішується через спілкування з двох сторін. Мудрі люди завжди вміють до домовитися. Головне ще домовитися з дитиною Ну, звичайно, знайти ключик Так, да, от
0: якщо, наприклад, ну, от школа не готова шукати ключик Бо це скільки дітей в школі, класи перевантажені І до кожного ключик ну, не встигнеш просто дібрати да, І от школа починає тиснути, щоб батьки забирали таку дитину Зі школи, щоб вона не псувала загальної картини Чи можна це назвати Поразкою все ж таки педагогів Тому що це не просто Їхнє таке призначення в житті Це їхня професія
2: Дуже часто Значно легше є відмовитися Від дитини і сказати батькам Забирайте її, вона не вписується В наш колектив Перемогою є, коли, власне, знайдеться цей ключик Коли вже, здавалося б, всі засоби були вичерпані І тут ти бачиш світло в кінці тунелю Тому моя порада завжди була б шукати це Хоча мудрі батьки, коли вони бачать, що школа постійно ставить перед ними Що ваша дитина погана і так далі Краще, я думаю, забрати дитину зі школи і знайти таку школу, яка зможе співпрацювати з батьками, бо коли є односторонній зв'язок, він ніколи до нічого доброго не доведе. Завжди треба, щоб була та комунікація діти, батьки і школа.
0: Дуже дякую за сьогоднішню зустріч вам. Нагадую, шановні друзі, що сьогодні у нашій програмі була в гостях Оксана Сенчук, секретар громадської ради по співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України, голова правління Київської батьківської християнської асоціації Алетея і сестра Меланія, яка представляє згромадження сестер-служебниць Непорочної Діви Марії. Дуже дякую за зустріч. До побачення.
1: До побачення, очі.
0: Якщо ваш план на рік сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття садіть дерево. Якщо ваш план на все життя навчіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму Наша освіта.